0: Zo, so, sessie drie alweer. Room to Talk, New Territory. Episode 1, aflevering 1. We zijn vandaag de gast bij Prospect 11. En onze gasten stellen zichzelf even aan jullie voor. Ik begin met de dame in de kamer. Uh, wie ben je, wat doe je in het dagelijks leven? En wie zijn je papa en mama?
1: Oh, Oké, okay. um, ik ben Charity Rijngoud. En in het dagelijks leven, nou momenteel ben ik uh, in de weer bij Prospect 11. Um, daar doe ik eigenlijk het reilen en zeilen binnen het gebouw. En ben ik in contact met de huurders die wij hebben, onderhuurders. En ook... Uh, Houd ik mij bezig met de incubatorprogramma's en de buitenevenementen. Dus die hier zo met partijen van buiten die hier binnen willen programmeren. Mijn mama en mijn papa, of mijn ouders, uh, die zijn Ninon Rijngoud, aangetrouwd Rijngoud. Ze heet oorspronkelijk Ninon Chinci. En mijn vader is Alwin Rijngoud. Dat zijn ze, wil je nog meer over ze weten? Wat doen ze? Um, mijn vader is met pensioen maar die heeft gewerkt bij KLM. Um, hij zong vroeger in Suriname, won festivals uh, award, uh, en yeah, awards voor mu muziekfestivals en noem maar op. En mijn moeder um, die is leidinggevende bij FNV Bondgenoten. En uh, daarnaast uh, is een hobby van haar koken. En dat doet ze ook heel erg uitbundig. Uh, en daarmee bedoel ik dat ze wel echt bestellingen heeft van 500 plus mensen. Noem maar op. Oh. Dus ja. Nice. Dat is wat ze doet.
0: Druk dus. Druk Deel met eten. Dat zijn de leukste mensen. Druk met eten.
1: <laughs> en
2: wie zit er naast je? Uh, mijn naam is Angela Bromet. Ik ben... Um... Werkzaam bij de Melkweg, maar daarnaast ook al twintig jaar ondernemer. Uh, samen met Charity ben ik uh, de oprichter van Prospect Eleven. Um, in de afgelopen jaren heel veel ingezet uh, binnen de culturele sector en creatieve industrie. Ben um, vader van vier. Ik uh, denk dat dat misschien wel mijn grootste accomplishment is. Uh, en ik ben uh, de zoon van Hellegronde uh, Agnes Irene. Um, Souwanië. Achternaam. Um, zij is uh, jarenlang verpleester geweest. Uh, de jaren daarvoor uh, huismoeder, hè, zoals dat uh, in, in mijn jeugd nog uh, gewoon was. Um, en in de jaren daarvoor heeft ze modellenwerk gedaan en gedanst in, uh, voor uh, bandjes. Um, en mijn vader is... Uh, um, Russel Henry Bromet, met pensioen op dit moment, uh, en heeft 35 jaar gewerkt bij de reclassering, Waarbij de laatste paar jaren regio, als regiomanager, uh, maar is ook mede verantwoordelijk geweest voor uh, de zeg, mede oprichten van Stichting Herstelling. Uh, wat een stichting is die op heel laag tempo voor herintreders op de arbeidsmarkt werkt aan de uh, forten rondom Amsterdam. Uh, maar op dit moment is hij gewoon heerlijk in de tuin bezig en uh, verzorgt hij zijn uh, kooikarpers <laughs> en uh, doet hij het rustig aan.
0: En, en hoe groot is de familie Bromet? Wat zijn je, familie van?
2: Uh, wij zijn uh, familie van de grote familie Bromet in Suriname, uh, die bekend staan om, uh, om de schoenen. Uh, we zijn um, in principe ook wel familie van uh, de, de, de vertakking... wat nog in Nederland gebleven is uh, uh, tijdens de oorlog... waar uh, onder andere Fra Frans Bromet uh, een, um, een, een onderdeel va van is. Uh, maar, maar wij zijn opgegroeid onder de vertakking van mijn opa... Uh, Gordon Henry Bromet, die naar Aruba is gegaan... en daar zijn gezin heeft gesticht... En uh, ...eigenlijk niet heel veel banden meer had met uh, uh, zijn broers en zijn ouders uh, in, in Suriname.
0: Nice. En tegenover jou zit... Wouter
3: Corny, um, Architect, stedenbouwkundige onderzoeker. Dat zeg ik meestal ook onderzoek naast mijn directe disciplines. Um, betrokken bij Prospect 11 daarin benoem ik mezelf vaak als partner... Ook in de begintijd mooi dit mogen meemaken. In Prospect Eleven zelf voornamelijk bezig met een bedrijf... wat ik samen met Angelo op heb gezet. Belmer is 3.0. Dat is eigenlijk in het verlengde van wat ik daarvoor al deed. Als freelancer, stedenbouwarchitectuur, veel analyses maken. We zijn nu steeds vaker ook consult. Ook betrokken bij de Black Archives. Een depadance in dit gebouw, de Black Archives Belmer... En dan zijn er nog wat subondernemingen ondernemingen wat niet zozeer betekent dat het veel minder waardig is... maar bijvoorbeeld een communicatieplatform... wat ik um, samen met Chiara Belfort heb opgericht... om te kunnen communiceren over de ontwikkelingen van um, woning, werk en werkplaatsen. Dus werkruimte, woningruimte en werkplaatsen. Specifiek gericht op uh, Zuidoosters... binnen de transformaties die nu gaande zijn. Um, Achtergrond heeft dus veel te maken met uh, ruimtelijke ordening. Dat ligt ook wel mijn passie. Ik um, kom zelf uit de Belme, Daar hebben mijn ouders elkaar ook ontmoet. Uh, onder de naam Arnold Pacorni in Suriname. Bekend als Heintje. <laughs> Zoals dat nog ging. Uh, mijn moeder heet Anneke Seip. Um, oorspronkelijk vanuit Eindhoven. En die kant van de familie komt eigenlijk uit Groningen. dus Die migratie richting Philips meegemaakt. Dus uh, op die manier... Um, weten wat hard werken is om het zomaar te stellen. En die zijn ook al op leeftijd, dus allebei met pensioen, nog wel actief. Nu in deze tijden is mijn vader vooral heel voorzichtig en verantwoord binnen. Mijn moeder houdt zich ook wat uh, rustiger. Maar normaal gesproken zijn ze nog sportief actief. We wonen nog in de Belmer. Ja, dat is wel een beetje mijn thuisfront.
0: Nice, dankjewel. Uh, naast ja. mij zit collega Giuseppe. Voor luisteraars wel bekend. Wil je nog even zeggen wat je doet? Uh, creatief directeur bij uh, Nieuw Amsterdam. Kort maar krachtig. Yes, en ik ben Jelani Isaacs. En uh, Nieuw Territory uh, ontplooit uh, uh, de verandering, de transformatie... die wij als, ja, als samenleving uh, doormaken en de ontwikkelingen daarin. De visies die daaruit gevormd worden op verschillende plekken... Uh, waar de luisteraar misschien niet altijd van weet. Um, beginnend met... Waarom Prospect 11?
2: Ja, ik, denk dat ik moet, moet beginnen dan maar. Uh, waarom Prospect 11? Um, het heeft meerdere invalshoeken. Um, zeg maar vanuit de, uh, ik, ik ga het even onderverdelen in, in hoe ik in elkaar zit. Vanuit de emotionele kant was Prospect 11 ook een klein beetje een uh, ongepaste middelvinger. Naar de gevestigde orde van hey weet je, we zaten in een uh, gebouw genaamd No Limit. We hebben dat vanaf de grond af opgebouwd. We hebben daar iets goeds neergezet voor de jeugd van Zuidoost. En plotseling buiten ons om um, werd de afdeling opgedoekt. En, en uh, gingen we met de jongeren in, in gesprek van hé, hey, weet je. Wat doen we hier nu eigenlijk aan?
0: Waarom werd hij opgedoekt?
2: Uh, omdat er uh, vanuit de directie de wens was... om um, onze afdeling niet meer zelf te financieren... maar vanuit de overheid te laten betalen. En die heeft als het ware in de, in de grotere onderhandeling... van meerdere programma's waar wij dus een onderdeel van waren... Uh, als het ware ons ook in de strijd gegooid... Of, of we krijgen daar gewoon een, een, een additionele financiering voor of we trekken de stekker eruit. En toen uh, eigenlijk heel makkelijk gezegd werd van... maar die financiering komt niet... ja, toen was er geen andere keuze dan de stekker eruit trekken. En dat is nog in het begin enorm uh, uitgerekt en, en continu verzet. Maar op een gegeven moment, ja, weet je... Uh, als, denk ik, als ze door waren gegaan met ons... hadden ze zichzelf ook super ongeloofwaardig gemaakt. Maar, maar tegelijkertijd op dat moment... ja, kijk je toch zowel naar de directie als naar de overheid van... maar, maar jongens, weet je toch, wat zijn we hier aan het doen? Dus... Het was ook een klein beetje een soort van een middelvinger van dan gaan we het zelf doen. Uh, daarnaast was het dat we merkten dat uh, eigenlijk, on, ondanks dat we zoveel toffe dingen hadden gedaan in de afgelopen 15 jaar dat ik in No Limit werkzaam was in de afgelopen negen uh, uh, jaar dat ik dat met uh, charity gedaan had, merkten we van hé, hey, maar het gaat zo makkelijk weg. Weet je? En dat komt omdat je eigenlijk aan het creëren bent in de schaduw van een andere organisatie. Je weet niet hoe de organisatie jou verkondigt naar buiten toe... terwijl jij alleen maar in het maakproces zit. Maar
0: oké, okay, dat verduidelijken. Dus het gaat zo makkelijk
2: weg. Uh, wat bedoel je dan precies? Um, kijk, als, er een, als jij zelf creëert en jij zelf ook uh, uh, wat je doet gaat verdedigen... Gaat, 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 uh, gaat uitdragen, dan kan jij de lading eraan geven aan alles wat je doet. Maar het moment dat jij creëert, maar een andere persoon draagt uit wat je doet... dan weet je niet hoe de persoon jou... Vertegenwoordigd. Uh, en, en, en omdat de persoon natuurlijk gaat over meer dan alleen maar jouw werk, maar over de persoon ging over vijf panden, het ging over veel meer werk, het ging over veel meer activaties en wij waren er één van. En misschien wel degene die met uh, kopperschouders en schouders erbovenuit staken, maar het moment dat we eigenlijk verdedigd moesten worden, um, uh, hebben we dat niet zelf kunnen doen, omdat wij toen niet de directie waren. Niet dat de persoon ons niet goed vertegenwoordigd heeft... maar ik geef alleen maar aan, we hebben het niet zelf kunnen doen. Dus we zijn niet zelf uh, uh, in, in de bres gesprongen voor ons eigen voortbestaan. En dan merk je van, hé, hey, maar wacht even... als je iedere keer dus opereert in de schaduw van een ander, van een andere organisatie... Dan, dan, dan wanneer het erop aankomt, val je terug naar gewoon een medewerker zijn. Al doe je heel veel dingen buiten werktijden om... je werkt meer uren dan dat je betaald krijgt... er zit zoveel meer passie in dan dat mensen denken... Um, dus toen dachten we van, we moeten iets zelf gaan doen. En we moeten iets gaan doen waarbij we niet in de schaduw komen te staan van andere mensen. En we moeten het doen met mensen die authentiek zijn. Mensen die um, hun, hun roots of hun, of hun connectie met Zuidoost uh, niet alleen maar hebben, maar ook altijd hebben, hebben, hebben verkondigd, hebben uitgedragen. Uh, maar we moeten ook laten zien dat we het niet alleen maar doen vanuit die uh, soort van... Serratie uh, Angelo met z'n tweetjes uh, alleen tegen de wereld... maar juist samenwerken en met meerdere mensen aan de slag gaan.
0: Maar zo zijn je wel begonnen, toch Serratie? Jullie zijn wel begonnen met z'n tweetjes. Hoe was dat dan?
1: Um, we zijn begonnen met z'n tweetjes... maar dat was meer eigenlijk het vinden van het pand... en um, met elkaar in gesprek zijn van... oké, okay, maar hoe gaan we het doen? Wie hebben we nog meer daarbij nodig? Hoe kunnen we... Um, ja on, ons tweetjes om meer uh, eigenlijk uitbreiden ons team uitbreiden zodat wij um, ja gewoon sterker naar voren kunnen komen en we nou we zochten eigenlijk een afdeling en we hebben een pand uh, ja <laughs> dus dat was dus ook uh, eigenlijk ook het punt dat we beseften van hey we kunnen het niet alleen we hebben meer mensen nodig um, maar onze eerste doelstelling was gewoon we willen een plek een afdeling waar we gewoon uh, met de jongeren in, uh, samen kunnen komen... en onze doelstellingen gewoon verder kunnen uh, uitdragen. En, uh, ja.
0: en die, en die doelstellingen zijn de doelstellingen van jullie, maar ook van de jongeren. Is dat ja. dan hoe dat werkt?
2: Ja, het is, we, we werken aan de hand van eigenlijk dat we... Um, we, we, we inventariseren waar de wensen zijn en waar, en waar, de, uh, um, waar de interesses liggen... Maar ook waar de kwaliteiten liggen van mensen. En daar proberen we een, een concept omheen te bouwen... die we in de markt kunnen zetten. Dus een, een concept met commerciële potentie. Uh, zodat het niet afhankelijk is van overheidsgeld... maar ook dat er een bepaalde uh, echte druk achter zit. Zowel bij ons, maar ook bij het team. Uh, en, en zo zijn we bezig geweest met een concept genaamd Broodje Met... waarin we broodjes verkochten op festivals. Uh, Afrolodjes hebben we gedaan... Uh, waarin we feesten gaven door het hele land. Uh, Onderdelen waren van festivals. We hebben een eigen festival opgezet. Uh, we hebben Serious Grind gedaan... wat een platform was om uh, eigenlijk jongeren te leren... om van uh, de hostelcultuur meer een, meer een, werk te meer een uh, onderneming te maken. Um, uh, dat, voelt, dat, voelt wel echt, dat voelt wel echt uniek. Wouter, in jouw
0: ervaring voordat je uh, Angela en Ceti ontmoette... was dit er al? In deze vorm, in zo'n vorm?
3: Nee, 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 absoluut niet. Zover ik um, zicht heb op wat er gaande is, je hebt, je hebt, er zijn broedplaatsen, er zijn co spaces, ook gewoon de rest van de stad. Maar um, misschien wel precies het laatste wat hij ook noemde, hè? vanuit zo'n mentaliteit, um, concrete stappen maken, heb ik nog niet gezien. Dus ook de eerste dagen dat het hier in opbouw was, daar voelde je ook wel die energie. Dus dat, 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 dat je weet van, je vraagt je af hoe gaat die dansstudio eruit zien. Maar je hoort het geluid al, je hoort al dingen gebeuren. De opbouw is vanuit, laten we zeggen, die hostelmentaliteit. En uh, academisch vertaald zou je kunnen zeggen van daardoor moet je ook een beetje naïef kunnen zijn. Want veel mensen hebben niet die lange termijn visie. Um, dus de degene die er echt voor zijn gegaan, die zie je dat die best wel veel grote sprongen in het begin hebben gemaakt. Of juist later. Dus je ziet hele pieken en dalen. Of niet zozeer dalen, maar je ziet mensen op verschillende momenten pieken. Dat heb ik nog niet ergens anders gezien, dat die faciliteiten dus zoals ze hier zijn, ook aan, aan, aan de mensen waar wij het over hebben, zijn geboden.
0: En dat is, en dat is ook de reden waarom je je hebt aangesloten? Of waarom je... Um, nou,
3: Dat is de reden hoe ik het in hindsight kan, kan, kan uitleggen, maar dat is eigenlijk niet de reden waarom ik ben aangesloten. Het Wat is, was de um, reden? De, de reden voor mij was, um, ik zat al een aantal jaar met, met, met een filosofie, om het zo maar te zeggen, bij Almond Beliefs dus 3.0. En um, ik werkte ook bij de gemeente als stedenbouwkundige ontwerper... en ik wou heel graag wat doen in Zuidoost. Ik wist natuurlijk, en vele mensen wisten dat wel... dat Zuidoost gigantisch zou gaan veranderen. En in mijn vakgebied heb ik altijd de culturele, sociale aanpak um, um, geambieerd. Dus ook, ook tijdens mijn studie heb ik daar naar gekeken. Dus uh, voor mij was het vrij duidelijk van... Nou, je bent in Haiti geweest, je bent in Lagos, in Gira geweest... China, op verschillende plekken, El Salvador. Maar die, die buurt die je eigenlijk vrij goed kent... waar je familie, waar iedereen is... Die gaat veranderen wat van die technieken, wat van die methodes zou je juist hier kunnen doen. Dus Angelo was natuurlijk vrij bovenaan mijn lijst van uh, kennen van de buurt. Van, laten we, ik probeerde hem al een beetje te poren van volgens mij komen er dingen aan. Laten we gaan samenwerken. Dat was een samenwerkingsvisie. En um, dat werd een beetje concreter nadat ik een paar analyseopdrachten had. Zo kwamen we ook wel met elkaar wat vaker in contact. Dat toen de kans van Prospect 11 er was, hadden we al re regelmatig of in ieder geval contact... Dat we een beetje konden adviseren van nou, lijkt me een spannende keuze, et cetera, et cetera. Maar ik denk dat we allebei nog niet helemaal door hadden waar het naartoe zou kunnen gaan. Het was vooral een, een, een taak. En dan um, naarmate die, die, die kansen, um, het perspectief wat scherper wordt, dat is wel, laten we zeggen, um, de bevestiging. Maar daarvoor de, de motivatie om mee te doen had gewoon veel te maken met ik wil op een bepaalde manier kunnen werken. Zeker een mate van onafhankelijkheid. Maar dat is niet, wil niet zeggen dat je afhankelijkheid schuilt, Maar gewoon dat je een narratief kan na, na, neer kan zetten. Dus dat was eigenlijk mijn motivatie om hier mee te gaan. echt Om te, gewoon iets te bouwen waarvan we niet weten wat het kan worden.
0: Naast Wouter, wie hebben jullie nog meer in consult genomen? Of met wie hebben jullie nog meer gesproken over wat dit zou kunnen of moeten zijn? Hoe, hoe, hoe diep gingen ging, ging de gesprekken erover?
2: De, volgens mij, de eerste bijeenkomst die we hadden, waarin we gewoon mensen de ruimte wilden laten zien, toen hadden we nog niet eens officieel getekend, vol, volgens mij. Toen nee. hadden we alleen nog maar de sleutel gekregen. Uh, da daarbij waren. Ik um, denk wel een manager of team. Ja, Wouter was daar, Carmen was daar, Christen van den Heuvel was daar. Sirano uh, was daar, Clarence, uh, Barano, uh, Ruben was er, Kenny. Kenny. Uh, Kenny was er. Allemaal mensen waar we uh, of op dat moment actief mee, uh, mee, mee bezig waren, of mensen die, die we. Um, uh, waarvan we hun expertise en invalshoek erg interessant vonden. En, maar ook mensen waarvan we wisten dat ze ons eerlijk zouden zeggen: van dit, dit, dit moet je niet doen of zo, dit, dit heeft geen nut. Uh, en toen zijn we. Um, in het begin uh, hebben we volgens mij volgens twee keer een rondleiding gedaan. Um, toen zijn we weer in beraad te gaan van gaan we dit echt doen? Toen hebben we met een aantal mensen gesproken. Dat, dat, dat waren Clarence, Wouter, uh, uh, Serrano, uh, uh, Carmen en uh, Christa. En ik had, Abi, uh, Abi Batu had ik meegenomen. Um, en toen met hun zijn we eigenlijk gaan, gaan praten over van... Zouden jullie echt met ons, kritisch met ons mee kunnen kijken? De ene is antropoloog, de uh, ander is architect... de andere die, uh, uh, heeft een achtergrond binnen de kunsten... de ander is een hele commerciële denker... de andere is meer een uh, conceptuele denker. Uh, ik dacht van, nou, Als we die mensen om ons heen hebben... dan weten we in ieder geval of het kans van slagen heeft in hun ogen. Um, en toen uiteindelijk kwam er wat druk van de eigenaar... van nou, weet je, gaan jullie nou tekenen of niet... En toen hebben we getekend. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik het eigenlijk daarna niet meer zo goed weet... hoe, hoe, <laughs> hoe eigenlijk de, de, de banden met iedereen gegroeid is. Uh, behalve dat ik weet dat met Wouter er op een of ander moment een bereidwilligheid was... om mee te gaan, om spullen te halen.
3: Wow, je, je je, je 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 ja. Niet jump jij nog goed niet?
2: Ja, het was
1: meer denk ik een soort van... We, waren, we zijn hier heel erg bezig geweest. En we hebben ook gezegd van... Weet toch, kom als je... Als het kan. Weet je toch, Want dit was een soort van... Het is een soort van tussendoortje. Maar een heel groot tussendoortje. <lacht> uh, en... Um, ja. Wouter had tijd, denk ik. Yeah.
2: En <laughs> ja, Had je tijd? En wilde,
1: of, of, of wilde die investering gewoon doen. Die zag denk ik gewoon wat we deden. En... Uh,
3: ja. Um, ja. Ja, vertel, vul mij aan. Want... Ja, ja, het is misschien een beetje flauw, maar laten we wat data gaan noemen. Want um, op dat moment, ik, ik geloofde er eigenlijk best wel snel in. En, um, en ik weet ook wat het is om iets te documenteren, wat, hoe belangrijk het later kan zijn. Dus we hebben echt een paar hele slecht gemaakte foto's, zeg maar even snelle snapshots, die ik nu eigenlijk heel belangrijk vind. Heel concreet: de ruimte waar we nu in zitten, zijn alle vloertegels weggehaald. In die tijd was ik een analyse over jongeren, jongerencultuur in Zuidoost aan het afronden. Um, als je mij had gevraagd, en stedenbouwkundigen en ook de gemeente... om een half jaar lang participatiegesprekken te organiseren... zou niemand van de subjecten, dus de participanten, niemand van de organisatoren... zou hebben gezegd, jongeren hebben behoefte aan een museumspace... die ze zelf kunnen inrichten. Maar toen de optie hier was, en mensen waren de tegels aan het weghalen en het verre van het witte, op een zaterdagavond, en dit was pre-corona... En het zijn jongeren die vooral veel te maken hebben met het hè, cultuursector, het uitgaansleven. Dat soort momenten werden voor mij duidelijk. Van, wacht even, mensen gaan ergens voor. En we hebben nog geen concrete programmering of een belofte van een of ander museum... dat hier hè, die in tentoonstellingen komen. Dus waar doet iedereen het hier nu voor op een zaterdagavond, 20 plus... waar doorgaans je normaal gesproken dit je avond is om lekker los te gaan.
2: En het was super koud.
3: Het was koud. Um, heel veel dingen in het gebouw werkten nog niet naar wij zijn wel op die leeftijd en we hebben de ervaringen dat we weten dat dat soort dingen enigszins op te lossen zijn we weten ook wel dat dit niet een pand is maar een bruikleenpand dus we wisten waar we naartoe gingen maar dit was 28 februari hebben zij getekend en begin maart waren wij hier dus al mee bezig dus dat is heel belangrijk om te schetsen omdat natuurlijk daarna die eerste lockdown kwam waarvan ik en ik denk de meeste mensen niet precies wisten wat het inhield ik had eind maart nog een ticket naar New York ik ging er ook nog vanuit dat ik misschien nog net zou kunnen vliegen en, uh, en het was echt tot en met hè? Dat, dat land viel af, dat land viel af. Dus het waren hele onzekere tijden.
0: Want je liefje woont in New York, toch?
3: Ja, ja. Precies. Shout out naar Jelene. <laughs> <laughs> maar um, ja, dus laten we zeggen in de maart waar we nu een beetje over praten... dat we ook het team elkaar wat beter leren kennen. En um, iedereen, zij ik zei, hebben natuurlijk een werkrelatie... en weten wat het opbouwen is in festivalterreinen. Ik heb een andere type grind, maar we weten wel wat het betekent... als je ergens mee bezig bent... Dus voordat die lockdown er echt kwam... waren we eigenlijk al een beetje op gang aan het komen, vond ik. Er waren een paar huurders die gingen heel hard. Hè? Brasco, Shaggy, Dansstudio en Bartenders. Die, die, die gingen gewoon lekker. En dan plotseling was het... Uh, dan begint de, de droom, begin te, wat ik al zei, te verscherpen. En, en daar krijg je mij dus mee van... wanneer ik ergens invested in ben... en dan wordt het een soort van onder druk gezet. Toen waren we van, oké, okay, wat gaan we nu doen? Zoom uitvogelen, heel veel meetings... En toen weet ik nog dat Angelo op een gegeven moment zegt... luister dan, ik weet niet of ik een masker moet halen... maar we moeten wat doen. En die contractdingen dus, zouden straks nog wel aan bod komen... maar er kwam hier van geval een die moment hè, een punt van... gaan we nu hier wat van maken? Of, ga, of, of is het, zijn we, gooi de handdoek in de ring... terwijl we nog eigenlijk één ronde nog ineens hebben uitgebokst? Zeg maar je ja, hebt voor was, de
0: eerste besloten.
2: Ja, nou het was, het was uh, als we de tijdlijn... Doortrekken die Wouter hanteert, hè. maart waren we nog redelijk hoopvol, maar was een groot vraagteken van, maar wat gaat er eigenlijk gebeuren? We dachten van, dus we zijn tot eind maart, kan je niks doen en daarna kan je gewoon weer gang gaan. April werd duidelijk van, nee, dat ding gaat gewoon door tot 1 juni. En toen heb ik ze opgebeld van, guys, volgens mij moeten we de handen in de ring gooien, man. Weet je, uh, ik heb mijn uh, zeg het, officiële contract gaat in per uh, mei. Uh, uh, misschien moeten we gewoon nu board mission uh, en let's, let's, let's call it quits en zeiden allemaal zoiets van ja, als je er onderuit kan komen, dan moet je dat misschien doen dus ik heb gekeken, op een gegeven moment ben ik, ben ik contract beter gaan lezen en er was helemaal geen opzichttermijn, er was gewoon getekend voor de gehele periode dus toen zei de eigenaar zei van, ja, ja kijk maar als je, als je nu stopt, dan ben je, dan ben je die borg kwijt maar die Borg, dat was een smak geld. En dan dacht dachten nee, dat gaan we niet doen. Dus toen heb ik iedereen weer gebeld. En toen heb ik vooral met Wouter gesproken van... Ja, of we moeten nu gewoon full speed ahead... en dat ding tussen nu en juni gewoon afbouwen... En, het, en dan in het meest negatieve geval toffe foto's ervan maken... en dan hebben we laten zien wat we kunnen. En daar komt daar wel weer wat anders van. Nou, maar dan zijn we gewoon wel uh, het geld kwijt... Um, maar niet meer dan dat, want van de kale kip kan je, kan je niet plukken. Uh, en toen zei Charity van... Uh, let's go. Maar, hoe gaan we dat doen? Want we kunnen niemand vragen om te komen werken. Want we zaten midden in uh, corona. Toen waren we al in, al in mei. En toen was het van, oké. Okay, hebben, hebben we elkaar aangekeken. Wij waren ze drietjes. En ook af en toe mijn uh, en, kaal. En, uh, en mijn jongste zoon. En mondkap op, handschoenen aan. En... Uh, uh, iedereen de marktplaats app mm. op zijn telefoon en gewoon...
0: Even een klein reality check. Serti, help eens even. Was het echt zo dat jullie dachten, drop het eronder? Of had jij in je hoofd het gevoel dat het met een aantal simpele stappen... wel in ieder geval tastbaar kon blijven?
1: Nee, we waren er echt al klaar mee. Ja. Want ze zeggen het heel erg... Uh, eigenlijk zeggen ze het heel erg nonchalant van uh, ja. RoboFront... Maar we waren er echt klaar mee. We hadden al gewoon besloten van, we gaan stoppen. En toen kwam Angelo terug van, uh, jongens, <laughs> dat kan niet. <laughs> we moeten uh, door. We moeten door. En ik denk dat we vanaf dat punt... Uh, tenminste, in mijn hoofd was er wel gewoon, oké, okay, daar moeten we gaan. Dan gaan we gewoon rammen. En dan uh, gaan we gewoon peerruimte. gaan we kijken van, oké, okay, wat kunnen we doen? En, dan, en de coronaregels werden steeds weer uh, aangescherpt of anders, en noem maar op. En daarmee moesten we dus ook per ruimte steeds weer uh, veranderen, de doelstelling veranderen. Dus dat was ook even een, uh, een puzzelmoment. Uh, maar hoe werkt maar... dat?
0: Hoe, 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 wat, uh, voor degene die luistert maar nog nooit hier geweest is, dit is gewoon een pand met... Allemaal verdiepingen en op elke verdieping is iets of iemand of zijn mensen. En die voegen wat toe aan zichzelf, maar ook gewoon aan het pand. Hoe, 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 hoe richt je dat in dan? Dat, wat, is je, wat is je vertrekpunt om te zeggen?
2: moet misschien even zeggen, de schets is, we hebben acht lagen. Acht lagen. 46, 100 vierkante meter. Crazy. We hebben um, 40, ongeveer 40 kant-en-klare kantoorruimtes. Dus echt units. En de overige spaces zijn over het algemeen best wel open ruimtes. En de kantoorunits, daar moesten we huurders voor vinden. En dus de, de open spaces, daar hadden we concepten voor. En die concepten die, 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 die ontwikkelden zich tussen uh, onze kijk, van mij en charity... op wat jongeren zouden willen en wat ons, ons, ons netwerk zou, uh, uh, zou, uh, zou willen. Dus ook organisaties en zo... En ze uh, kijk op, uh, op, op die ruimtelijke uh, in, inrichting ervan. Van wat kan je met een ruimte doen? Hoe kan je het, het esthetisch van zo'n ruimte echt een upgrade geven? Met, met relatief weinig middelen, maar wel kleurconcepten uh, en een gedachtegang. Dus dat we niet zomaar lukraak raak, uh, marktplaats afstuinen en gewoon maar gingen kopen wat er was. Maar ieder ding moest wel een soort van een, een look and feel hebben. Um, en dan heb je de, bijvoorbeeld uh, uh, op de vierde verdieping, daar zitten we nu... en dan praat je over ongeveer zo'n uh, uh, 400 vierkante meter open ruimte... Um, waar uh, tapijttegels in waren um, die, we, die we eruit gehaald hebben... waar plafondtegels in waren die we van een deel eruit gehaald hebben... Um, en waar het idee was van we gaan de vloer verven... Um, zodat het goed zou zijn voor de expositieruimte dus de vloer moet wit, want dan is die ruimte oogt daar veel, veel ruimtelijker en, en, en uh, dan gaan we hem inrichten zodat je daar expos kan doen. Maar toen in kwam er een verandering van wetgeving weer. Uh, vanwege corona. Dus exposities had iets minder nut. Uh, toen was het, oké, okay, wat gaan we dan met die ruimte doen? Nou, vergaderruimte, misschien iets met een dj, iets met broadcasting, podcastruimte, masterclasses, terzijde tijd, uh, de, de, de on, ongeplande on, ontmoeting. Nou, dan komt Wouter met, hey, we moeten gewoon witte meubels in die witte ruimte, gewoon uh, een soort van white sunset is het concept. Oké, okay. op zoek gaan. Hey, ik heb witte, witte dingen gevonden, ja, zet, zet ze in je, in, je, in je favoriete lijst, dan gaan we even kijken. Hè? En dan, oké, okay, we hebben die meubels um, en dat was de verdeling. Charity was verantwoordelijk voor het vinden van huurders. Dus al onze, al onze posts die we eruit gooiden... die moesten leiden naar een e-mailadres. Daar was Charity de beheerder van. En die moesten ervoor zorgen dat we uh, huurders konden vinden. En minimaal mensen konden um, um, meekrijgen... om een intentieverklaring te tekenen... dat zodra uh, per 1 juni van Rutte weer wat meer mag... dat je huurcontract dan direct ingaat.
0: Wat, was, wat voor huurders zocht je...
2: Wat voor huurders zochten jullie?
1: Um, nou, elke, afde elke afdeling, we hebben drie uh, lagen met hu huurders. En we hebben onze focus was eerst op de vijfde uh, verdieping. En daar zijn creatieve ondernemers. Dus jonge startende ondernemers die in het creatieve werkveld uh, ja, bezig zijn. Uit het Oost. Uh, uit het Oost, maar, was de, maar uh, uh, zeker ook buiten Zit Oost.
0: Ja. En, en die huurders, die, die vond je makkelijk? Ging dat hard?
1: Nou, uh, het ging een soort van in pieken en dalen. Dus er kwam bijvoorbeeld heel veel geïnteresseerden... hadden we misschien bijna elke dag wel rondleidingen laten zien... wat we hier doen, uh, wat er mogelijk is en noem maar op. En uh, ik denk dat van de eerste, uh, eerste ge geïnteresseerden... Uh, met corona erbij, dat er zeker 60% heeft gezegd... ja, dat gaan we niet doen. En toen opeens kwam er, weer, kwam er weer echt een hele vlaag. En ik moet eigenlijk zeggen... dat dat zich wel een soort van heeft aangehouden. En toen was het weer een beetje een daling... dat mensen uh, weer hadden zoiets van... Hm, ik weet het niet, want uh, toen kwamen de dus nog strengere maatregelen van corona... En daarna heb ik eigenlijk geen last meer gehad. Toen, uh, of last gehad. Toen heb ik eigenlijk alleen maar positieve reacties gehad. En eigenlijk mensen die gewoon geïnteresseerd zijn in een ruimte. En ja, juist voor de kleine ondernemer merk je nu... dat ze nu hun kans grijpen om uh, ja, een soort van kickstart te maken in hun uh, branche. In hun bestaan. Ja. ja.
0: En dan de ruimtes, die hebben jullie daar... stuk voor stuk een ander gevoel, een andere plek voor gecreëerd. Die neem ik aan, ook voor de huurders een plek zou kunnen zijn... waar ze naar uit kunnen wijken of waar ze onderdeel van kunnen zijn.
2: Hoe, 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 heb, je die, uh, hoe heb je dat opgezet? Dat um, was ook wel grappig. We, we, zijn, we zijn bezig geweest ook met kantoorruimtes transformeren... om aan te geven wat een ruimte zou kunnen zijn. Um, en toen we de eerste rondleidingen deden... hebben we mensen eigenlijk alleen maar het concept laten zien. Want er was nog niks af. Uh, ze, ze liepen hier rond en, en je kon gewoon nog niet zien wat het moest gaan worden. We hebben denk ik een maand lang gesproken over een poppodium... wat er niet als een poppodium uitzag. Totdat we de bankstellen hadden, een podium hadden, geluiden. Maar het duurde heel lang. Dus de mensen hebben we eerst een soort van beeld gegeven. Van, dit, dit gaan we realiseren. En ze vroegen zich denk ik allemaal wel af van... gaat het deze mensen wel lukken? Ja. Um, totdat op een gegeven moment um, er een soort rush kwam bij ons... om uh, ruimtes te transformeren... Um, dat ging, voor een deel ging dat over um, dat ik belangrijk vond dat er, dat er functies ook in het gebouw moesten komen waar mensen gebruik van konden maken Charity um, zat heel erg op weet je, identiteit en het moet aantrekkelijk ook zijn voor huurders en Wouter was heel erg bezig met we moeten, het moet conceptueel echt gewoon ...through the roof zijn, We moet gewoon killen. We moeten foto's kunnen maken van iedere ruimte... ...en laten zien wat wij ruimtelijk kunnen doen. Um, en dat heeft als resultaat gehad dat we um, Scrum Village hebben... De, ...de ruimte die volledig zwart is. Vloer zwart, plafond zwart, muren zwart, uh, uh, meubels zwart. Uh, maar op de muren uh, uh, kan je met krijt gewoon schrijven... Um, als een brainstormruimte, een vergaderruimte, uh, vier banken om nog in die anderhalve meter wereld uh, te kunnen opereren. Um, ja, en ook gewoon een ruimte die je, wilt, die je wilt meegeven aan mensen om daar gebruik van te maken, zodat, zodat die ruimte eigenlijk na oplevering door ons uh, een eigen leven gaat leiden. Um, daarnaast hebben we de Red Room, die, die, die eigenlijk een, 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 een uh, vergroting is van de Red Table uh, van J.D. Paquette. Maar echt, de hele ruimte is rood. Meubels ook. Uh, echt tot in de details. Een lampje, een koelkastje. En, uh, allemaal van dat soort dingen. Um, en uh, 11-0, ons poppodium die we samen doen met de Melkweg. Waarin je gewoon eigenlijk... Ja, iedereen zit gewoon VIP. Weet wel, iedereen zit gewoon een bankstel. En, en uh, met, een, met, een, met, een, met een zicht op uh, Bullenwijk, de metro, de trein... Uh, ja, met een energie van een soort huiselijkheid, uh, maar met heel veel karakter. Oké,
0: okay, dit, dit is wat jullie definieert, denk ik. Jullie hebben, de, jullie hebben de mogelijkheid gepakt en genomen om niet alleen maar uh, de plek, maar ook het hart en de ziel van de plek te vinden in het concept. Maar dat, dat is ook anders dan wat anderen doen. Kun jij uitleggen, Wouter, wat jouw vertrekpunt is om over een plek te praten... meer dan de muren en de pilaren die het is?
3: Ja, um, laten we dat zeggen. Van je, Iedereen kan een plaats benoemen. maar Wanneer de cultuur aan gekoppeld is, dan praat je misschien over een plek. En aan de, aan een paar van de plekken die, die Ancelo net benoemde... Die, daar konden we elkaar, uh, met z'n drieën en ook wel zeg maar de rest van het team... konden we ons vrij snel wel in vinden. En ik had als architect zijn er niet per se een schets nodig... of een impressie. In het begin maakte ik nog wat moodboards. Uh, volgens mij hebben we daar niet heel veel naar gekeken. <laughs> <laughs> dus op een gegeven moment... Kijk, um, we praten over een periode... wat bijvoorbeeld niet te onderschatten mag zijn... hoe belangrijk die intentieverklaringen... die huurders waren. Ik, aan andere mensen leg ik vaak uit... we hebben incidentele huurders. Die huren veelal de conceptuele ruimtes... maar we hebben, ook, we hebben voornamelijk ook permanente huurders... Uh, we zitten ook in een, in, een, in, een, in een tijd waar ik als freelancer eigenlijk mijn klussen zie weggaan als ZZP'er. Uh, ik hou niet echt andere mensen in financiën in de gaten, maar ik weet dat we het allemaal niet uh, breed hadden. Dus er zit ook een soort van deels van een urgentie. niet Deels, een grotendeels urgentie. En de zekerheid van dat de contracten uh, de goede kant op gingen, dat bracht meer rust. Maar we hebben, ik heb wel echt de rode verf lopen. Checken bij Gamma van welke, met welke... Kleinste potje. Ik had goedkoop ze weg komen zeg maar. Het waren echt uh, broodnodige investeringen nog steeds op het conceptuele niveau. En um, in, in, in mijn achtergrond heb ik heel veel research mogen doen naar bijvoorbeeld um, zorgarchitectuur en ook laboratoria. Dus één concept is mij heel erg bijgebleven. En dat, dat, dat bouwt voort op serendipity. Dus dat ontwetende, ontwetende faciliteren. Als wij vanuit al deze disciplines mensen binnenkrijgen... en wij kunnen die botsingen, die prettige botsingen tussen mensen faciliteren... dan kan er iets heel moois ontstaan. Nou, dit gebouw heeft in de kern um, een lift en een trappenhuis. En daaromheen vaak de gang. Dat is op elke verdieping hetzelfde. Dat zorgt ervoor dat elke bezoeker in een zekere zin het gebouw doorheeft... als ze één keer op en neer zijn gegaan in het gebouw. Daarnaast had het gebouw al heel veel kleurencodes in zich. Elke verdieping had een bepaalde overdominante tint of een dominante kleur... Daarop kunnen we narratieve concepten um, inrichten. In en dat hebben we ook al zo gedaan. En, um, en toen wij dus dachten: van oké, okay, waar we nu zitten is bijvoorbeeld de lounge. Laten we die dan white sunset, want hier valt de licht, uh, zonlicht heel mooi. Uh, maak dat dan bijna kitschachtig wit, bruiloftachtige foto's. Zodat je hier als het ware kan loungen. En alles wat jij meeneemt valt op, omdat je eigenlijk een monotone ruimte maakt. Maar het is een en al wit. Daarna zetten we een tafel ten stafel... die met bloed, zweet en tranen... ik denk dat dat nog wel aan bod gaat komen. Dat is hetzelfde verhaal als de banken. Die hebben we dus ook in die tussentijd. Dus we zitten deels, komen deels net uit die Zoom... Van waar, waar ik dan heel veel logos heb lopen ontwerpen... en waar we heel wat projectplannen hebben lopen uitschrijven. Waarschijnlijk werd iedereen ook een beetje moe van het achter de thuis-lockdown. Dus toen hebben we marktplaats als Tinder gebruikt... en lopen swipen als een gek. <lacht> en hebben we dingen lopen vinden in de rest van het land... En hier naar binnen gesjouwd. Uh, tranen, zonder grap. Nou, zo'n blauwe tafel was dus heel belangrijk, want dit was blauw en wit. Kunstwerk moet er nog opkomen, maar een tafeltennistafel is dus zo'n ijsbreker die elke keer in elke zichtlijn is als je de, deze verdieping doorkruist. Dus als je dan ziet dat er getafeltennist wordt... bijvoorbeeld wel, je weet niet wie daar speelt, maar play a game. Misschien kom je iemand tegen. Je bent de huurder op de vijfde... Maar nu ontmoet je iemand via tafeltennis die misschien heel bewust deze ruimte waar we nu zitten heeft geboekt om te, om, om te, um, te borrelen na een vergadering.
0: Kun je die ijsbreker even uitleggen? Wat, waarom is de ijsbreker nodig? Waarom is de drempelverlaging nodig, denk je? Ja,
3: um, we zien elkaar um, bewegen in het, in, het, in het pand. Maar het is iets anders als je een borrel binnenstapt en iemand aan de tafel aanspreekt. En, en netwerken, het sociaal kapitaal wat wij hebben, maar wat ook binnenhalen, dus de mensen die hier binnenkomen, is niet te onderschatten. Dus als je hier um, bijna iedereen. Een, een algemene testimony die nu al geldt is, dat veel mensen zeggen ik kom voor dit. Kom een uurtje, twee uurtjes en dan middernacht vertrekken ze bij Prospect. Omdat je uiteindelijk nog mensen tegenkomt. Je hebt altijd de agency om te beslissen, ik ga naar huis. Maar je komt gewoon echt te interessante mensen tegen. En er is al iets gaande vaak. Dus je kan ergens op inspringen. Als er iets gaande is, is zoals ze tafel ten staaf, of er is een event gaande. En je hebt de optie om als het ware achter. Aan te sluiten in 11.0, het concertpodium gebeuren. Je kan even meeluisteren naar de lezing die de ene dag gaat over cryptocurrency, die de andere dag gaat over de advertising agencies en wereld. Je kan even meeluisteren, totdat je misschien alleen maar kwam om met iemand te chillen in de studio voor een nieuw liedje. Dus die, de kansen die, dat je info meekrijgt, de kansen dat je iemand ontmoet, daar hebben we die ruimtes op gefaciliteerd. Dat is heel bewust. Je kan bijna altijd in de rug van een programma even meekijken en ook weer wegglippen. Zonder, ja.
2: zijn, je dan al, zijn je dan altijd aanwezig? Zijn jullie hier zelf ook? In het begin wel. In het begin waren we hier gewoon uh, ochtends tien uur en gingen we hier om twee uur s'nachts weg. En uh, dat hebben we best wel lang uh, vol, volgehouden, denk ik.
3: Ja, ook wel echt met de motto van, hè, we hebben vaker verwezen naar de sportwereld, vooral American sports. Leiderschap, uh, dat is altijd de quote daar, van je bent de eerste op de trainingsgrond en de laatste die vertrekt. Als je leiderschap wil tonen, dan moet je gewoon zichtbaar zijn.
2: Ja, en, en eigenlijk alleen maar doordat op een gegeven moment die coronamaatregelingen gewoon moeilijker werden... hadden we zoiets van, ja, dan, dan, dan moeten we ook echt daadwerkelijk ook een beetje aan onszelf denken... en, en, en kijken van, hoe gaan wij dan hiermee om? Want het is, iedere keer moest je je aanpassen. En toen zijn we openingstijden wat strakker gaan communiceren. Uh, uh, we zijn ook gaan zeggen van, oké, okay, uh, mensen blijven hier heel lang... en op een gegeven moment heb je geen zicht meer erop... Uh, misschien moeten we gewoon echt een uh, uh, um, beetje um, overdreven. Gewoon sluiten om acht uur. Weet je? En, 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 en beneden de lichten uit. En zelf ook het gebouw uit. Al kom je daarna weer terug of wat dan ook. Of, of je kantoorruimte in. Want je in ieder geval niet meer in de ontvangstruimte bent. Zodat het gewoon ook een keer ophoudt. En dat, en dat mensen ook snappen van oké, okay, het, is, het, is, het, is, het is dicht. Uh, want het was echt gewoon open. Maar niet open in de zin van... Um, Onzin open. Het was aan. Er waren gewoon gesprekken tot laat. En, ja. en, en mensen gingen van één, één sessie naar een andere sessie en belanden in de studio. En, maar het was gewoon, op een gegeven moment merkten we dat de doelstelling waarmee we Prospect 11 hebben opgestart, waarin we eigenlijk het huis willen zijn voor zij die, 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 die willen bouwen aan hun, aan hun eigen toekomst, Um, we merkten dat dat gewoon een, een moeilijke doelstelling was binnen de realiteit van corona. En dus dat we eigenlijk onze visie een klein beetje moesten verzetten. En veel meer richting de uh, projecten moesten gaan. En veel minder richting de openstelling voor, voor, voor een ieder. Uh, en dat is wel een, 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 een beetje een zwaar, zwaar besluit geweest. Want die reuring maakte ook de plek. Um, maar het is wel een nodig besluit geweest. Zodat we uh, niet alleen maar voor onszelf, maar ook voor de mensen in het gebouw enigszins wat veiligheid konden, konden waarborgen. Ja. Uh,
0: ja. Zullen, we, zullen we die periode even fase 1 noemen? Ja. Ik heb jullie ontmoet... denk ik in de besef van fase 1. Mm. Uh, en, 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 en ik hoop te mogen blijven voor fase 2. Wat is voor jullie fase 2? Wat is de volgende stap? Wat is
2: de, dat is de ontwikkeling
0: die je nu gaat
2: instarten. ja. Uh. De volgende stap is. Um, laten zeggen, de vorige stap sluiten we af met even counting our blessings. Uh, we hebben uh, praktisch alles verhuurd. Um, mm -hmm. We hebben. Um, zeggen, prospect 11 is een household name geworden. Um, we zijn allemaal uitgenodigd voor uh, interviews, voor, uh, in, door, door de pers, uh, we, 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 hebben in de, we hebben in de krant gestaan. Niet dat we het daarvoor deden, maar het wil zeggen, het is opgevallen ja. bij een aantal uh, Ja, jullie Ja, jullie bestaan. Ja. Ja. We zijn er. Ja. En dat, dat te bedenken dat we eigenlijk gewoon 1 juni open gegaan zijn en we leven nu uh, uh, in de vooravond van 1, 1 december. Uh, dus we zijn eigenlijk vrij, vrij kort aanwezig. Uh, maar dat hoorde bij die uh, fase. Dus het is even teru terugblikken. Uh, we wilden een uh, rol spelen in, in, in gebiedsontwikkeling. En we wilden uh, talenten ontwikkelen in relatie tot gebiedsontwikkeling. Nou, de fase waarin we nu beland zijn... is eigenlijk uh, um, dat groter uitdragen. Dat uh, bevestigen. Dus niet alleen maar we zijn er... maar ook we spelen daadwerkelijk een belangrijke rol op het gebied van gebiedsontwikkeling... als een partij die niet alleen maar mee kan denken... of uh, op, op, op consultancy vlak advies kan geven... maar die ook in staat is om de doelgroep uh, te mobiliseren... Uh, uh, te herkennen uh, daar waar ze nog niet, door anderen niet, niet gezien worden... te ontwikkelen daar waar het nodig is... en te verbinden aan uh, processen die nu gaande zijn.
0: Ja, maar dat onderscheid jullie. Jullie maken het daadwerkelijk. Hè? Jullie maken het echt. Het is niet alleen maar slap gelul. Het is ook gewoon real... Real ja, en,
2: juist. En, en we, we zitten ons nu ook klaar te maken voor de fase... waarin we eigenlijk, wanneer het gaat om, documenteren. Uh, de, dat is misschien wel uh, een van de belangrijkste fases binnen, binnen dit proces. Is um, ek, Dit is een tijdelijk iets. En een tijdelijk iets uh, kan twee kanten opgaan. Het kan eindigen en dan blijft het in je eigen memory bank... Het was, was, was een geweldige tijd. Of het kan eindigen in de fysieke vorm... maar het kan voortleven in de vorm van documentaire, uh, uh, white papers, uh, uh, podcastserie... die meer gaat over de bevindingen, de learnings. Want daar gaat het eigenlijk om. Daarvoor zijn we gestart. Om, om die, 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 die platte data die zweeft in Politiek Amsterdam en Politiek Nederland. En met platte data bedoel ik um, cijfers... die uh, een urgentie aantonen op politiek niveau... waardoor er weer uh, uh, dingen op gang worden gezet. Budget vrijkomt. Budget vrijkomt, ja. Maar die eigenlijk in de hoedanigheid zoals ze zich presenteren... Uh, niet, niet de diepgang aantonen. Het, het zegt niks over, over de culturele achtergrond... van bepaalde keuzes die gemaakt worden. Het zegt niks over, uh, over de gelaagdheid van die, van die samenleving. Het is gewoon platte data. En wa waardoor er vaak een activatie of een project wordt, wordt uitgerold... en dan na een x-aantal jaar gaan ze weer balans opmaken. En dan lijkt het opgelost te zijn... Maar puur omdat ze vaak uh, elementen hebben toegevoegd... aan dezelfde situatie... waardoor er een, een, een grotere groep is waar je, waar, je, uh, waar je op gaat focussen... waardoor de cijfers lijken te dalen. Maar je merkt dat bij exact dezelfde groep mensen... er eigenlijk geen, geen progressie is. En wij willen laten zien... hoe je in de begeleidingsprocessen... de methodieken die wij hanteren... iemand kan signaleren... Um, kan herprogrammeren, klinkt heel heftig, maar dingen kan bijleren... en vervolgens de persoon kan laten uh, schitteren binnen zijn nieuwe, zijn nieuwe ik, zijn nieuwe visie... Met een, met een directe mogelijkheid om aan te sluiten in het, in het werkveld. En dat doen we niet uh, één keer, maar dat gebeurt eigenlijk aan een lopende band... op hele voor anderen niet te, te, te monitoren wijzes... Het is, een, het is een werkwijze, Ik bedoel, toen wij met Wouter begonnen te werken, hè, hebben we direct gezegd: Wouter, je bent van enorme, enorme waarde, maar neem altijd mensen mee. Uh, en hij heeft vanuit zichzelf al een soort van uh, onderwijzersmentaliteit. Uh, hij, hij, hij doseert uh, graag. Uh, um, en, en, en dus op een gegeven moment merk je: Hé, hey, wacht even, iemand komt binnen, heeft, heeft één kleine wens. Komt in, een, komt in een soort van wervelstorm terecht van informatie die hij meekrijgt. Die kleine wens wordt in een ene een grotere wens, want de persoon ziet veel meer mogelijkheden. Zit in een gesprek, komt even iemand binnen, wordt bij het gesprek gehaald, er ontstaat een interactie, en in ene um, gaat de persoon met zoveel meer weg dan dat hij had verwacht, maar het heeft hem of haar niet per se meer gekost. En, en, en ik denk dat... Dat is het gedeelte wat, als wij gaan documenteren, ons in zekere zin echt onderscheidt van anderen. Niet het gebouw. Het gebouw is, gewoon, het is, een, is een plek, is een ontmoetingsplek. Het is een plek waar je, waar, je kan, waar je over kan beslissen wat je gaat doen. Um, um, maar wat het belangrijkste is, is wij bouwen bruggen tussen werelden, maar we, we hebben dit pand op, op het midden van die brug geplaatst. Je moet hier doorheen. Je moet hier doorheen. Ja. En je moet elkaar ontmoeten. Iedereen die op de midden van die brug komt, is een vragende partij. Er is hier niemand beter dan een ander. Want als jij het allemaal al wist, was je hier niet. Ik kan, kan jij wat projecten noemen
0: die jullie op dit moment aan het hosten zijn of op stapelen hebben die dat doet?
1: Um, die dat we doen. Hebben, um, we hebben een incubatorprogramma gehad van uh, BIM's Stoorguide. Wat is dat? Uh, dat is zijn een aantal uh, uh, geïnteresseerden geweest uh, die um, eigenlijk uh, tours willen geven door Zuid-Oost. En ze komen ook uit Zuidoost. en ze willen ze willen dus de buurt laten zien aan de nieuwe bewoners die hier zijn gekomen in het nieuwe gebied van Ardemeen. En uh, ja, zij zijn nu bezig met het opzetten van een tour. En eigenlijk het, alle het reilen en sa, het zeilen daaromheen. Uh, om dat dus te kunnen geven aan de nieuwe bewoners. Maar ook aan de oude bewoners. Um, dat is een project dat gaande is.
0: Um, Kingmaker.
1: Kingmakers is een project dat gaande is. Uh, plus plus one, Waarin we dus... Uh, met partijen uit de advertisingwereld uh, kijken hoe we een connectie kunnen maken met de jongeren van Zuidoost. En uh, hoe zij dus uh, meer te weten kunnen krijgen van uh, de advertisingwereld. Um,
0: en hoe ze erin kunnen komen. En hoe ze
1: erin kunnen ja. komen. Um, wat is nog meer een uh, project?
2: Uh, we hebben Chaps.
1: Ah ja. Chaps, dat is uh, iedere dinsdag. En hebben we een, een kok... Zeg ik dat goed? Kok of chef? chef. Een chef die uh, uit, uh, uh, uit Zuidoost komt. Eigenlijk startend is, uh, wel opgeleid ervoor... maar graag voor zichzelf iets wil beginnen... Uh, in de food scene. En uh, die hebben we nu dus de ruimte gegeven... om bij ons dat gedeelte te ontwikkelen. Dus meer het rijden en zeilen van het organiseren en um, en uitproberen van hoe dat werkt als jij uh, als je uh, ja, een, een restaurantje draait of een afhaalpunt draait en in coronatijd is het veel veelal een afhaalpunt uh, ja. meer. Ja. Um, nice. Ik denk dat dat het nu wel is.
0: Al deze projecten die klinken, of die zijn, naar mijn inschatting... niet alleen maar de functionaliteit die ze hebben... maar ze zijn ook in gesprek met een groep... die we misschien niet vaak horen of zien.
2: Ja, 100%. Kijk, um, iedereen... iedereen wil heel graag betrokken zijn... bij de ontwikkeling van iemand die... Uh, destined is to be great... He, uh, iedereen wil kunnen zeggen... Oh, die, die, oh ja, die heeft uh, bij ons ook een tijdje gezeten... of wij zijn onderdeel geweest van dat proces. En daar is helemaal niks mis mee. Uh, wij, wij kunnen dat ook met heel veel plezier zeggen... dat we betrokken zijn bij heel veel mensen... die behoren tot de bovenlaag... van, van, van de mensen die het goed doen. Alleen... de uitdaging is... om... Uh, het kunnen van iemand al te zien... voordat de persoon er zelf in gelooft. En... en om, om, om tijd en energie in de persoon te steken... wanneer je er nog weinig voor terugkrijgt. Uh, 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 het, is, het is mooi om een zaadje te planten... wat binnen drie weken groeit. Maar het is ingewikkelder om een zaadje te planten... waar je het eerste half jaar gewoon niks ziet. Uh, maar, wel, maar wel weet dat het er komt. En, maar voor een ander is het, is het terrein nog steeds braak. Weet je, er, is nog, er groeit nog niks. Uh, gaat het wel goed? Uh, uh, en, en wij hebben zoiets van... Nee, maar wij, we proberen lange termijn te zaaien. We proberen niet te pronken... met de oogst. Uh, en, en, en dus... Uh, uh, gaan we veel dieper... die samenleving in en halen we mensen... erbij die... Um, eigenlijk soms zelfs... in profiel... niet in staat zouden zijn. Gewoon puur op basis... van profiel. Gewoon Als je, uh, als je even... Een, een schifting moet gaan maken. Jij wel, jij niet. Dan zouden veel... Zou, zouden komen in het bakje van jij, jij niet. Um, en wij hebben zoiets... van nee, maar iedereen wel. Maar misschien niet zoals je dacht dat je het zou doen. Maar iedereen wel. Maar, maar er, is, er is tijd voor nodig. En dus de ene die loopt mee. En, en komt gaandeweg erachter wat zijn of haar skill is. En de ander, daar is de focus op zijn of haar skill. Want die komt dan met iets binnen. En sommigen komen met iets binnen. Maar nu blijkt dat het niet te zijn. En ontwikkelen ze gaandeweg een paar andere co competenties. Dus, en we hebben altijd weer nieuwe mensen. Er komen altijd weer nieuwe mensen binnen die, die ik daarvoor nog nooit gezien heb, die met iemand meekomen, mee um, ja, die we weer moeten leren kennen. Waar we weer moeten aftasten van maar, maar, maar welke skill heeft die persoon. Uh, ik geef een voorbeeld, we hebben Nisa, die is er vandaag ook. Nisa is een uh, um, jong meisje, toen ze bij ons kwam was ze 17, Turks meisje met een ho hoofddoek, uh, die wilde stage lopen bij ons. Uh, maar wij deden destijds heel veel dingen in de nachtelijke uren. nou gevraagd van, ik heb geen probleem met hoofddoek. Andere, ze heeft twaalf stageplekken gezocht, twaalf keer afgewezen. Bij ons kwam ze wel. Ik had geen probleem met de hoofddoek, maar ik wilde wel weten... mag je in de nachtelijke uren wat doen? En ze zei ja. Dus wij dachten, oké, okay, let's go. Nou, binnen drie weken kwamen we erachter. Het antwoord is nee, <lacht> het mocht niet. Um, maar ze had ook helemaal niets gedaan nog. Gewoon 0,0... Het enige aanknopingspunt was dat ik met haar een keer wilde appen, of nee, ik belde haar een keer um, via WhatsApp en toen belde ze me terug. En ik zie een plaatje van Toepak en ik denk, wie is dit? En toen bleek zij dat te zijn. Dus ik vroeg, wat, wat doe jij met een plaatje van Toepak op je, op je WhatsApp? Nou, fan van Toepak, dat was ons aanknopingspunt. Op een gegeven moment. Um, Gaf ze gewoon toe. Ik weet niet wat ik wil. Ik weet niet waar mijn kwaliteiten liggen. Ik, ik, ik ben toch, mag bepaalde dingen ook niet, maar ik weet wel dat ik iets wil. Ik nou, ben met haar gaan lopen op de Leidsplein. En op een gegeven moment stonden we stil. Ik zeg, sta, sta stil. En nu moet je me vertellen, wat zie je? Ik zeg, ja, ik weet het niet. En ik zeg, wij staan stil, maar de wereld draait gewoon door. Niemand kijkt naar ons. Niemand is met ons bezig. Iedereen is nog zijn eigen ding aan het doen. Dus als jij stilstaat, mis jij. En als jij beweegt, ga je mee. En, en, en Ze heeft haar stage afgerond. Ze, ze heeft een, een project heel goed ook, uh, opgevoerd. Ze um, heeft niet thuis, thuis echt die volledige draagvlak nog kunnen, kunnen vinden. En op een gegeven moment kwamen we hier naar Pro Prospect 11. En ze kwam mee. En... Um, ze dus ja, maar waarom kom je mee? Weet je? Uh, iedereen is ook thuis en zo. Maar ze wilde hier gewoon zijn. En uh, op bepaalde momenten waren Shirat en ik bezig met dingen. En ik dacht, hé, hey, waar, is, waar is Nisa? Ging, ging Nisa zoeken, dan was ze bij Wouter op kantoor. Lange gesprekken, discussies. En, maar ze werd alsmaar mondiger. <laughs> <laughs> en, 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 en ook in discussie. En het ging altijd wel over rechtvaardigheid. En het ging. Op een gegeven moment. Zei ik van, luister, ik heb iemand nodig die hier gewoon af en toe een paar uur komt werken. Ik heb daar geld voor over, werk je nog bij de Albert Heijn? ze zegt: nou, ik ga weer beginnen. Ik zeg: ja, stop. Kom, kom bij ons. Heeft ze gedaan. Ze zei, Wouter, uh, van, nou, de Black Archives gaat open. We gaan voor de zaterdag gaan we vrijwilligers zoeken, misschien kan je even helpen in het proces van promoten. Ah, ik wil daar wel vrijwilliger zijn. Op een gegeven moment, we vonden het we wel grappig, van, een Turks meisje, hoofddoek. Bij, bij de Black Archives, maar echt gewoon vuist in de lucht. En, en, en heftig ook, weet je. En discussiëren. Mijn en, ene, Mitchell pakt er ook weer op. Uh, 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 um, 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 Wouter is heel erg met haar de, met de bezig. Ze was stage lopen bij, uh, bij Daily Paper. Wouter helpt haar met de, met de brief schrijven. Ik heb haar geholpen. Mitchell helpt er nu in een. En ze ontwikkelt enorm. Nu is het nog steeds niet duidelijk voor misschien haar ouders. Waar ze naartoe ontwikkeld. Maar wat wij zien, is een, is een soort van activist in een notendop. Eh.
3: Nadruk om Mondig. <laughs> uh,
2: maar, maar op een gegeven moment had ik een bijeenkomst met de gemeente. En het ging over in inclusie en diversiteit. En ik zeg, hey, Lisa, kom mee naar boven. Gew gewoon luisteren. Op een gegeven moment ze, gebruikte ik haar als voorbeeld. Dat is ook net deed. En toen waren ze benieuwd ook naar haar uh, mening. En die gasten super sterk dus oké vaker praten we deden een evenement zij moest het openen opening speech ging ze oefenen beneden ging goed laatst was er iets uh, uh, vanuit um, Four uh, eleven. Wat? 11 uh? nee er was er was een er was een uh, een, een, een bijeenkomst georganiseerd door uh, door een organisatie die die ik ken die zich vooral bezighoudt met uh, met, met vrouwen um, en uh, um, um, heb ik gezegd van, ik, ik, ik geef je op. Ga jij daar. En ze is gegaan, ze heeft het perfect gedaan. Oh, dat... Weet je, en, en daar gaat het om. Ze ontwikkelt een competentie mm -hmm. die, waarvan wij zagen van, die zit er wel, maar die verschuilt zich eigenlijk achter het plaatje van Toepak. Maar je kan niet, je kan niet geen activist zijn, maar, maar Toepak op die manier uitdragen. Dat is, dat is bijna onmogelijk. Um, en maar dat moet je maar net zien. Nu heeft ze een plek gevonden waar ze zich volledig kan ontwikkelen. Waar ze met heel veel plezier komt. Ze werkt in principe drie dagen in de week bij ons. Maar ze is hier... Vijf, zes dagen in de week. Eén dag in de week bij de Black Archives. Ze loopt Wouters kantoor in en uit, die van ons ook. Ze heeft goed contact met, uh, um, met, uh, uh, met Mitchell. Ze wil nog steeds naar Daily Paper. Maar ze heeft ook zoiets. Als dat niet lukt, zou ik best wel ook stage willen lopen bij de Black Archives. Er is een nieuwe optie ook weer voor haar ontstaan. En als dat niet lukt, dan kan ik misschien stage lopen bij Wouter. Want van hem leer ik echt veel. En als het ook niet lukt, dan kom ik weer bij jullie. Dat is een beetje de... De, de route. Ja. Maar dat, dat, daarmee wil ik aangeven... is... niet ieder zaadje... Uh, uh, groeit... binnen dezelfde hoeveelheid dagen of weken. Zit daar ook gelijk
0: de uitdaging, Wouter? Ik denk dat het ook
2: de serendipity is... waar jij net
0: volledig omschreven... Ja, in staat.
3: Ja, ja, nou specifiek dit verhaal... en er zijn wel meerdere van die. Um, het is die eeuwenoude formule... Hè, van success is preparation meets opportunity... En, en um, er zijn jonge mensen die dat zien. Niet zoals een jong persoon, laten we daar eerlijk over zijn. Uh, je hebt ook wat oudere mensen die, die gewoon zien van ik zie een kans. En, en waar wij ons met z'n allen wel in vinden is dat we vrij snel dat vertrouwen kunnen omzetten in concrete uh, begeleiding, kansen, uh, aanbeveling. Dus uh, Angelo noemt Mitchell een paar keer, ik zit met Mitchell te werken. Zeker in, uh, in, in, na de Black Lives Matter protesten. Telefonen, e-mails, acht bedrijven per dag of zo die, die met een voorstel komen. Dus die, die man krijg je echt niet te pakken. Nog
0: even voor de verdediging, welke Mitchell hebben we het over?
3: Mitchell Science van de Black Archives. En Precies. Medeoprichter, de andere is Jessica Delbreu. Um, maar het feit dat je zegt dat deuren open gaan, heeft te maken met de verwijzingen, informeel formele verwijzingen. En als, als, uh, we zijn best wel van de kansen bieden. En we komen natuurlijk ook genoeg figuren tegen die niet zo integer zijn. En uh, op een gegeven moment houdt het daar gewoon dan voor mij heel, vrij snel op. Maar voor andere mensen gaan die deuren nog steeds wagenwijd open. Als je daar doorheen loopt, op welke manier dan ook... dan, dan, dan zie je dat iemand inderdaad sprongen gaat maken. En dan zijn inderdaad de ruimtes die we zo hebben ingericht... die, die faciliteren dat vrij makkelijk. Laat zeggen, de immateriële uh, ruimte, de, de, de connectie die wij hebben... het feit dat mensen hier ook... Um, buiten hun geplande afspraken wel langskomen... en dan ook wel openstaan. Hun, hun lunchafspraken, uh, wat dan ook... dingen verschuiven om een gesprek goed af te ronden... of iemand eventjes uh, te hulp te schieten. En af en toe dus ook niet. Als het gewoon echt niet kan. Direct is er wel. Dus dat, dat vraagt veel van ons, hè? flexibiliteit. Uh, maar die ruimtes hebben we. We, we. Zeker nu, we kunnen vrij snel zeggen... Oh, we gaan daar naartoe. Laten we daar eventjes een, een beter gesprek hebben. Of we, we brengen nu mensen bij elkaar... Of, Ga mee in dat ene event. Van Nisa specifiek krijg ik ook de wind van voren hoor. Ze vinden dat ik er op heel veel momenten niet heb uitgenodigd. <laughs> Als er een event is waar ik zelf daar niet, niet van weet. Uh, de uh, onafhankelijkheid van Suriname. De Black Archive verschuift eigenlijk het event van Vereniging On Suriname in Oost. Naar dit gebouw. Ik ben er. Dus ik, ik, uh, ik ga daarin mee. Zij vinden dat ze niet is uitgenodigd. Ja. <laughs> en nou, ik ben ik, ik peddy genoeg om dan te gaan onderzoeken wanneer de onafhankelijkheid zag wat Turkije is. Jongens, ja. voor mij 28 oktober. Nee, ik heb ook niks van over. Nee.
1: <laughs> dus... <laughs> <laughs> dus da,
3: da, da, nou, dan wordt dat een beetje net het sparren. Maar ik, kijk, het, 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 het toont wel wat aan. Kijk, als ik het heel serieus um, zou moeten vertalen, en dat vind ik belangrijk om toch wel even mee te geven. Um, in heel veel verschillende groepen hebben we het over safe spaces. Um, ik kijk, ik kijk met uh, zenuwen toe van hoe het voor vele jongeren uh, de toekomstkansen zijn. Als we willen dat we bepaalde patronen gaan doorbreken... en als ik zie hoe de meeste mensen over gender en dergelijke nadenken... of niet nadenken... dan gooien we heel veel ruiten voor onszelf in. Als wij safe spaces weten te creëren, fysiek, maar dus ook zeg maar, immaterieel... en men komt op eigen agency onze kantoorpanden en eist eigenlijk een plek op. Dan is het aan de ene kant soms komisch en leuk... maar het is heel belangrijk dat we dat punt hebben bereikt. En daar wordt dus ook de gevoeligheid van... wanneer um, gooien wij juist de deuren dicht voor de minder integere mensen. Want mensen vertrouwen ons enorm... om, om zeg maar hier op zulke uren, lange uren, dagen... Um, flexibele afspraken om daarin mee te kunnen gaan... En, um, en daar kunnen we wel uiteindelijk zeggen van... hé, hey, meet het succes aan het einde van de rit. En dat, dan hebben we ons punt bewezen. Maar dat, dat, daar zijn we eigenlijk ook niet mee bezig. Dus het vertrouwen is zo belangrijk. En die Safe Spaces, zeker de Black Arca's als organisatie... heeft ongelooflijk goede reputatie verdiend. Nou, wij moeten dat um, respecteren als wij daar ook in meegaan. Als we oh, ja. daar de deuren open. Ja. Ja.
0: Zeker. Hey, wat ik mooi vind is dat jullie praten wel in een vorm van... dat het uh, ...eindig is op een gegeven moment. Maar eigenlijk al die projecten zijn een soort van... Ja. ...ongoing. Hoe, hoe zien jullie dat voor je? Pak je, pak je het later op? Of?
3: Ja, sorry, daar wil ik heel graag iets over zeggen. Want dat, dat zat ik net aan te denken ook... Um, ...toen Angelo het daarover had. In het begin uh, was ik al vrij snel van mening... ...dat ik Prospect 11 als een beweging wou benoemen. Dus ja, het heeft nu Casper Drive 14 als adres. En dit is het gebouw. En voor vele mensen is dit het gebouw gigantisch mooie muurschildering, nu er ook op. Dus het wordt straks echt wel een herkenbaar iets. En het zou een heel mooi, denk ik, heel mooi punt zijn in de tijdlijn van Zuidoost. Daar geloof ik echt wel in. En dat vind ik ook een streven waardig, echt waar. Maar de projecten, de relaties en de kansen die daaruit voortkomen, kunnen, wat mij betreft, op verschillende manieren door-evalueren. Kan andere adressen zijn, kunnen andere, laten we zeggen, decentraal meerdere adressen tegelijk zijn. Het zou helemaal schitterend zijn als we alumni hieruit hebben. Dus die ook weer verder gaat en als het ware principes die wij hebben kunnen leren ook weer door, doorzetten. Dus dat we als het ware op die manier de vertegenwoordiging van de gemeenschappen terug gaan zien op heel veel verschillende plekken. En wat dat betreft denk ik ook wel dat we daar um, altijd bewust van moeten zijn. Dat, dat we op die manier um, principieel laten zien waar we voor staan wat we kunnen bereiken. En daardoor dus ook wat we kunnen meegeven aan degenen die in deze beweging verder gaan, zeg maar. Dus ja, voor wat mij betreft loopt het gewoon door, ongeacht welke stenen er staan.
2: Eens? Mooi. Ja, 100%. Je hebt Prospect 11 het gebouw. Je hebt Prospect 11 de movement, de bezieling. Um, dat kan... Uh, uh, ergens in 2021 uh, terugkomen in een kleinere ruimte het kan een, het kan een winkel zijn, het kan een, kan een buitenruimte zijn het kan in principe van alles zijn um, um, maar het gebouw heeft een, heeft een begin en een eind en, en dat vind ik fijn ook, want er zit een bepaalde druk op een bepaalde urgentie, ook voor de mensen die binnen zitten en die beseffen van ik moet nu het maximaal eruit halen Um, en, en ik weet nog niet wat de toekomst brengt en uh, ik weet ook nog niet waar, waar ik zelf helemaal warm van word nog dus daar moet ik nog eventjes uh, op, op me in laten werken maar da daar wil ik eigenlijk pas in het laatste kwartaal of over nadenken, nadenken. en, en uh, het gaat eerst over uh, laten zien dat een plek als deze belangrijk is laten zien welke type mensen van zo'n plek als deze gebruik maken en welke uh, connecties er ontstaan zijn en hoe uh, belangrijk het eigenlijk is dat er andere typen doeners en denkers aan het roer staan van nieuwe ontwikkelingen. Als we iets anders willen, moeten we iets anders doen. Uh, vervolgens het vastleggen, het do documenteren, het, het veel meer over praten, uitdragen. Uh, die, die methodiek ook uh, 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 groter uh, zichtbaar maken. Um, en ik denk ook wel een klein beetje. gewoon, uh, het, het challengen van de, van, de, van de gevestigde orde. Stere scoren. Ja, score, ja. ja, om, om ook anders uh, te durven doen... Uh, willen ze daadwerkelijk grotere stappen maken in de toekomst. En vervolgens daarna pas kijken van... Maar wat gaat wat is, de, uh, wat, is de, wat is de outcome eigenlijk van het gehele proces... en wat, wat ligt er dan op ons pad? Nice.
0: Dank jullie wel voor deze mooie aflevering. Um, Bedankt, ja. Ik denk dat transformatie begint met een hart en een gedachtegang die transformatie ziet en naartoe wil werken. En ik denk dat Prospect 11 vertegenwoordigt waar we met z'n allen misschien niet vaak genoeg bij stilstaan. Uh, het begint bij onszelf, dan voor een ander en dan voor ons allemaal. Dankjewel.
2: bedankt.